0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio más del de Iván Dice. Eh, hoy tengo a otro caballito, como siempre, es lo que traemos aquí, caballito. Pero en este caso se llama igual que yo, tenemos el mismo nombre: este Iván Rodríguez. El primer tocayo que yo conocí fue mi papá. El segundo fue un chamaco, otro chamaco ahí en Vegas que jugaba a básquet. Y el tercero, sí, el tercero fue Esteban Rodríguez que está aquí. <risa> este, y también tenemos por aquí. Eh, este es Cairo, este es Cairo, es Cairo 2. No, este es blue. Este, este blue. es blue, este es blue, este, este es blue. Blue, palabrita. Este. También por ahí está Cairo, el hermanito de ya Blue. Llegó ya llegó Cairo. Él dijo: hasta un peso, no, tenemos que reportarnos. Eh, Iván lo conozco porque se hace pareja de una gran amiga mía que está aquí detrás de las cámaras. Risi. Este. Y. A través de ahí fue que lo conocí, aunque ya sabía que había otro Iván Rodríguez en la universidad, en, en Life University, donde estudió quiropráctica, que estoy por el terminal. Eh, Iván también eh, estudió ahí y ya se graduó y está trabajando. Vamos a entrar en lo que es a conocer un poquito a Iván y a seguir hablando aquí con él. Eh, así que, mi gente, buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿Qué es la que hay, papi?
1: Buenas noches, papi. Gracias por, por la invitación y por estar aquí. Este, y saludos a, a todas las personas que nos están escuchando. Que mis vinos sepan quién rayos yo soy. ¿Tú me entiendes? no Pero van a saber. van a saber. Este, Pero sí, papi. Gracias por la invitación. Eh, ya
0: llevamos vamos tiempo. Llevamos tiempo por sentarnos a hablar. Porque siempre... Yo hablo mucho. Y Iván también. Quizás un poquito más que yo. Este, <risa> así que queríamos... ¿Por qué no sentarnos aquí frente a los micrófonos y hablar? ¿Sale? Eh, ¿Sale? mi gente, mis auspiciadores, el licenciado Esteban Aguilera, eh, si usted necesita aspectos legales, ahorita está haciendo unas cositas con él. Eh, tiene que comunicarse a través de arroba .lo en Instagram, Facebook y Twitter. El licenciado Esteban Aguilera, tremendo tipazo. Si usted tiene cualquier eh, situación legal que resolver, Esteban va a estar ahí para ayudarte. A arroba bonilpr, también, en Instagram busca los mejores stickers. Si quieres customizarlo, tira de esa gente. Este que soy yo, <ríe> para que le haga cualquier estilo que usted quiera. Oye, esto es eh, sin libreto, como siempre. A mí me gusta, ¿verdad? Que todo sea hablando como, como mismo hablamos, como si nos encontramos por ahí. Pues, Iván, para que la gente Cuéntamelo. te conozca un poco, de dónde tú eres, rápido, ¿dónde tú eres y qué hiciste? Cuando chamaco, porque tú eras atleta, digo, eres atleta, siempre has sido atleta. Sí, sí. Pero ¿cuál sí. era tu deporte cuando chamaco? ¿Y dónde
1: tú eres? Este, bueno, pues empezando, eh, nacido en Ponce, criado. ¡Ay, sí,
0: María, buscate la bandera!
1: Nacido ¿no? no sé ¿no? <risa> en Ponce, criado este, en Juanadías, como hasta los 12 años, luego de eso me fui al albergue Olímpico. El deporte que hice en sí, empezando, siempre he jugado desde pequeño. Voleibol, voleibol siempre. Yo sabía decir Iván,
0: teníamos con
1: Ambu. la cuna, yo me acuerdo, una bola de voleibol al lado, siempre fue voleibol por mi papá. De verdad, sí. ¿Cuántos años estuviste
0: en la cuna Iván? yo creo que en
1: realidad, ¿cómo está No sé, no sé. Es que me ponían ahí porque era medio, era más seguro, medio inquieto, era medio inquieto. porque si no, me ponían un corralcito. Yo le digo la cuna por una por Ya, 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 ahora sí, okay, está Sí, este lo dije mal, suéltate. Está bien. Esto, pero sí, eh, tenis de mesa fue el deporte ahí, güey. Anyway. Entró al albergue Olímpico, eh, becado por tenis de mesa y wow, ese deporte le dediqué un montón, un montón, muchos años, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pero me abrió un montón de puertas, me enseñó muchísimo. Y luego de eso es que es alto al mundo del ejercicio y toda la cosa. Pero por ahí fue que empezó. Sí, oye,
0: Iván es la persona este, más disciplinada que yo, una de las personas más disciplinadas que yo conozco. Este, es de esas personas que para salir a comer hay que, antes de salir, eh, chequear los menús de los diferentes restaurantes y preguntarle, Iván, ¿qué tú crees? ¿Tú comerías aquí? Este, o buscamos otro sitio. Nada de alcohol, este, aunque le pague, o puede hacer lo que tú quieras. Este, ni Rizzi lo puede convencer de que sea un chocito. ¿sabes? Pero es una persona bien, bien, bien disciplinada. Y es algo que... Y me acuerdo que hace... Cuando estábamos hablando... No me acuerdo. Una de las veces que hablábamos. Que te gustó mucho el mental toughness.
1: Sí, dónde sí, ¿Dónde sí, desarrollaste
0: sí, sí. esa mentalidad?
1: Sí, pues mira, es como, es como una filosofía, yo le llamo. En realidad, yo tengo lo que se llama... O, no tengo, pero... Visualizo lo que es un triángulo. Y pongo siempre el mindset, la nutrición y el movimiento. Y esas tres cosas para mí son bien importantes. Ok. Este, la parte de, de, del mental toughness o el mindset, eso pues lo, lo adquirí a través del deporte, como quien dice. Siempre el querer ganar. Me, me ponía metas a corto y a largo plazo. Y me di cuenta de temprano que si tú pones una meta y en realidad la quieres lograr, tienes que sacrificarlo todo y especialmente digamos que tú y yo estamos compitiendo por lo mismo esto uh -huh. es en el deporte porque en vida real pues es diferente pero estamos en un deporte compitiendo por lo mismo en el caso tuyo te gusta el baloncesto pues si yo estoy en un equipo y yo sé que el otro equipo está entrenando tres horas pues yo me voy a ir bien competitivo yo quiero entrenar cuatro cinco seis horas porque uh -huh. yo sé que maybe ellos no están dispuestos a dar ese extra uh -huh. y eventualmente yo me siento como que ellos no van a tener la capacidad de sobrepasarme en el terreno de juego ¿me entiendes? entra en la parte mental es la cosa so, Maybe, yo No hay más de medir quién está entrenando más fuerte. Pero dentro de ti, al tú decir... Brother, yo estoy entrenando cuatro a seis horas. Ellos están entrenando tres. No hay break de que me ganen. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Te da como que una confianza que al final del día yo pienso que el, durante la competencia o, o la meta que tenga... Te hace confianza de tú decir... Esto es mío. ¿Me entiendes? Yeah. Y por eso es que me gusta el... el el mindset, yo le llamo mindset o mental toughness.
0: Oye, y, y es una mentalidad como Kobe. Porque Este, y se so lo comento a Feli también. Estaba viendo un. Estaba Bobby. viendo. Yo me paso viendo videos de Kobe. Kobe es mi favorito. Este. Y Kobe decía que, por ejemplo, cuando llegó en VA, él dice. Yo me di cuenta que, que era bien fácil. Porque los tipos ya en NBA, ya tienen los chavos, tienen todo lo que quieren. Tan cómodos, Tan cómodo, no van a entrenar más nada.
1: Tan cómodo. Entonces
0: so, él dijo, como que, pues yo voy a, a dedicarme a esto, ¿me entiendes? Y él estuvo sí. 20 años eh, mm. en el NBA, dedicándose meramente, puramente a su trabajo. Y también, uh, también como que uh, yo escucho a Matt Barnes que decía, mira, cuando una vez estábamos jugando uh, juntos, que fuimos a, a Minnesota, uh, este. Sí, es que también. sí son Mambo Mentality también <risa> este fueron a Minnesota a jugar y y, y Matt Barnes convenció a Kobe de, de salir a, hang, a, a hanguear. y cuando los otros compañeros del equipo lo vieron era como que que tú haces aquí que tú o sea ahí sí, está janguear sí. y el punto entonces Matt Barnes decía Kobe salió y no salió en una ciudad grande. No salió en Minnesota. Como que bien a que ver, Como, sí, que, sí. como bien, una ciudad que te dice... Voy a salir a...
1: Los Ángeles, New
0: York... Pero que él normalmente... No, él se quedaba siempre en el hotel o donde sea que se estuviese quedando. Bien bien enfocado. Era como que otra cosa. So, eso Dios. lo relacionó. Y, y también decía que... Él decía, estos tipos trabajan esto. Que yo voy a yo voy a trabajar más.
1: Sí, el mamba mental y de COVID. y súper, sí, esto y viene siendo lo mismo. Todo el mundo lo ve un poquito diferente, o le tiene un nombre diferente, pero viene siendo eso, una mentalidad como que bien competitiva y al final del día es contigo mismo. Porque Exacto. yo pienso que tú eres la única persona que va a determinar si tus metas se cumplen o no. Como que tú no puedes controlar el entrenamiento que está esté poniendo la otra persona, tú no puedes controlar. Hay muchos factores que tú no puedes controlar. Lo único que tú puedes controlar son tus acciones uh -huh. y el esfuerzo que tú pones. Y si tú estás convencido y 100% confiado de que tú pusiste el esfuerzo, tú vas a estar tranquilo en el sentido de que, pues, ya yo hice todo lo que, lo que podía hacer. ¿Me entiendes? Aquí están ah. estos dos competitivos. Están activos, están
0: activos. De tal palo está astilla. Este, entonces Iván tú cuando sabes del albergue hubo algo este, durante el entrenamiento alguna persona que, que te inculcó esa mentalidad o tú la aprendiste en el camino eh, como que a través de, de lo que tú te querías esforzar para querer lograr tus metas
1: wow muchas personas en realidad este yatra, yo pienso que es una combinación de muchas personas esto, pero cuando entré al albergue, la cultura que hay allí, todo el mundo es tan competitivo, siempre habían competencia y allí, digamos que el fronteo por ponerlo así, como habla el puertorriqueño era tú ir a un torneo el fin de semana y decir que trajiste medalla o que hiciste algo. ya 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 Debe ser bien triste para los que salían el fin de semana, y, y no a dar para llegar a la semi. ¡Dia, lo, Entonces, si te, todo el mundo te preguntaba porque tú el mundo Claro, que que hay, ¿me entiendes? O si llegaba uno del corillo de tenis de mes en mi caso que, que cogió oro, te iban a preguntar mira, competiste esto y otro y tú decir que no traiste nada es como que... ¿Tú me entiendes? Este,
0: este, so, está, este está aquí en el albergue...
1: <ríe> sí, eso era, En verdad yo pienso que el albergue en general todas las personas que... que el coach, esto, Víctor Pimentel fue uno... En el Club Deportivo de Ponce, muchas personas, Enrique Albente.
0: Eso es eh, allí en el, en el Polideportivo. El ¿verdad? Polideportivo en, el en Ponce. El del
1: Polideportivo en Los Cabos en la Ciudad de Es Ponce, correcto, es correcto, León. en la Ciudad de los Leones de Ponce. Esto. Pero sí, pienso que es un conjunto. Pero es, estar en el, en el ambiente de allí del Albergue Olímpico, diferentes deportes, todo el mundo queriendo ganar. Uh -huh. pero no hay manera de que tú no absorbas un poquito de. de esa competitividad. De esa competitividad. O sea. Tú quieres ser más. Y allí también fue que me, me, me di cuenta de que me apasionaba un montón el ejercicio. Esto okay. Sí, porque a través del ejercicio
0: es lo que te va a poner ready para tú poder...
1: Sí, porque esto yo empecé a notar que el tenis de mesa yo me lo cogía bien físico, ¿sabes? Me iba a entrenar, eh, digamos que acababa de entrenar por las mañanas y yo me iba escondido para el gimnasio. El coach nos decía, mira, todo el mundo directo para la escuela, y nosotros sí, 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 está bien. Y allá tenía un panita mío, un amigo mío, era mejor, mejor amigo mío en, en ese tiempo en el albergue, Olman se llama. Este, y nos íbamos a escapar para el gimnasio a darle bien duro como si fuéramos fisiculturistas, Diría, papi.
0: Es <ríe> prohibido ir al gimnasio. Sí, sí. literalmente, Mentado, porque ¿verdad? es
1: que ahí en el albergue eh, tenían que ponernos un stop porque somos tan competitivos que ya. siempre queremos entrenar, no queremos hacer asignaciones. Okay. Okay. este sabes, ¿Y, yo hacía, ¿Y tienes, tienes todas las posibilidades allí? Es que tienes todo ¿Tienes allí, ¿me entiendes? So, yo quería oh. todas las mañanas, si yo salía a entrenar, voy a aprovechar, llegar cansado. Okay. llegar Y, y a la, en las clases, tú pasabas por ahí a las 9, 10, y todo el mundo se quedaba dormido, especialmente los nadadores. Se, le van a, se levantaban claro, sí, a las sí, 3 y media de, de compran, la mañana, compran. 4 de la mañana, para nadar allá en la piscina de arriba, de la parte de arriba del albergue. Este y nada en verdad allí en el albergue eso yo pienso que eso fue Contruiste. la cultura que me exacto que prendió esa, esa chispa
0: y sales de, del albergue sí. y vas a Mayagüez consigues una beca de tenis de mesa sí y allí estuvo cuánto tiempo estuviste en Mayagüez
1: en Mayagüez estuve cinco añitos cinco añitos y medio yo te diría casi seis porque yo estuve yo, empe, yo entré por ingeniería civil Okay. Pero, brother, después que yo llevaba tres años en Ingeniería Civil, yo dije, en realidad, esto Estamos no me gusta. Al
0: lado. <coughs> en verdad, va a estar dos años más? que a estar dos años?
1: Más. Exacto. Yo dije, esto no me gusta. En realidad, yo quiero estudiar algo relacionado con el... Con, con, el lo, que, pumanano, con lo que te apasiona. Con lo que porque... me apasiona. Exacto. exacto. Yo, mano, pero es que no me veo, no hay break. Y me gustaba dibujar y eso. Y dije, mano, pues voy a intentar a ver medicina. Cuando me empiezo a adentrar en medicina, pues... Me gustan muchas cosas, pero otras no me gustaban y dije, ya, te regarán mano. No es hasta que un colega mío del equipo de tenis de mesa que se llama el doctor Wilmer Wilmer, de hecho, este Wilmer. se graduó de, de Life University. Claro, claro, claro. Sí, pues es Family. Él es
0: primo de, de Daniel. Eh, sí, Dani González. Ahora ha dado a Dani.
1: O sea, es mi jugador caballito. favorito de tenis de mesa. Oye, que
0: salió 110, 100, 123 pero que en el ranking mundial. saludito a Dani. Dani. Eh, caballito, yo trabajé con sí. Dani en la, en la UNE. Muy humilde Sí, no papi, Dani
1: Ese es oro Ese sí. yo lo quiero un montón no pues Ese es mi jugador favorito De tenis de mesa Y es contemporáneo Lo que pasa okay. es que Pues sí yo obviamente soy es lo de él Sí, el, sí, el, sí, sí. dani Sí, sí, sí Yo llegué a un nivel Claseaba en Puerto Rico Jugaba bien esto y lo otro Pero dani Ya tú sabes Los oh, caballitos yeah, sí. Esto Pues Wilmer Esta persona fue el, Es la que me habla Me dice Él me decía hey yo Porque yo siempre estaba <risa> Papi, yo estuve en la rutina Del Army este, estuve levantando pesa un tiempito allí en el albergue también. Hacía un montón de cosas físicas. Okay. Y Wilmer me decía siempre, J. Joe. Me decía, mira, J. Joe, como que yo pienso que esta... Eh, quedó
0: así, <ríe> Flaco, te, yay, yo?
1: <ríe> yo pienso que esta profesión te puede gustar, chequétela. Y me explicó cómo era todo, papi, yo me volví loco. Yo oh. le dije a la entrenadora y todo, mira Madeline, saludito a Madeline, La quiero un montón, este. Madeline, me voy. Voy a estudiar, esto y lo otro, para allá afuera. Y en menos de un mes yo hice todo a mitad de semestre y todo, una loquera. Sí, que ni siquiera esperaste hasta terminar ese año, ese año escolar. Ese yo escolar dije, no, esta la profesión, yo me tengo que ir. Esto es lo que okay. yo, esto es lo que a mí me apasiona. Y me fui al garete, por cosas de la vida tuve que virar. Este, pero Wilmer fue la persona que me instruye sobre la profesión de introduce? la quiropráctica. Me introduce okay. y... Y entonces, pues, digo, ya, tengo que regresar porque me faltaban muchos requisitos. Cuando yo vine a Sumería a restar, yo dije, bueno, mejor regreso. Tengo todo pago. No pagaban a dar la universidad por el bachillerato. acabo el bachillerato y entro a Quiro. Okay. Y así hice. Regresé, acabé en, en kinesiología. Este... Acá el bachillerato en kinesiología, que eso es ciencia del ejercicio sí, prácticamente. No, y ya, ya ibas
0: tocando más base con lo que tú querías
1: hacer. Exacto.
0: Que te ayudó también la quiropráctica.
1: Exacto. ¿no? Y en realidad, pues, yo desde que empecé en el albergue me volví un freak de lo que es el fitness. Uh -huh. Y de la salud, cómo funcionaba el cuerpo humano, leyendo como un loco todos los días, todos los días, leyendo. Y todo empezó porque quería tener abdominales. El <risa> sí, papi, cuando yo entré al Parecía parecían todos espartanos. Y yo dije, pero qué es esto, ¿me entiendes? yo tengo que. un que... No, no fit, ¿me entiendes? Exacto, tengo que apretar. Y yo dije, wow, en verdad me quisiera ver así, me quisiera ver un poquito más fit, más ready. Y me acuerdo que en tres meses y medio, papi, saqué abdominales. Y yo me veía, y yo dije, diablo, ah, brother, esto es posible, ¿me no entiendes? Exacto, Como tanto, que lo visualicé y real. Y ahí fue que dije, anda, o sea, como que yo puedo. Y seguí por ahí para abajo leyendo un montón. Y me di cuenta que, papi, el era lo que a mí me apasionaba. No había mm -hmm. eso, eso era lo más que... Lo que me apasionaba.
0: Qué duro. Este. Y entonces, cuando entraste a la quiropráctica, ya nosotros cogemos muchas anatomías en, el, en la quiropráctica. Muchísimas sí. anatomías. Como que todo fuera anatomía. Y... <coughs> ...entonces vas entendiendo más el cuerpo todavía... ...sigues aprendiendo...
1: Exacto. ...durante
0: todo este tiempo... ...sigues trabajando en ti... Exacto. ...sigues conociendo más a ti... ...más a tu cuerpo... <ríe> ...sigues viendo resultados... Eh, ...me dijiste ahorita que tú quieres... ...ahora meterte a Bodybuilder...
1: ...sí, ahora es que siempre, como te digo... ...yo leía muchas revistas... Esto, leía mucho research. Cuando estaba chiquito en el albergue, el internet era la computadora bien loco, no, no tenía mucha información. Con todo eso buscaba. Exacto. Pues, pues lo que tú ves, es fisiculturismo. Pero no me gusta el fisiculturismo de ahora, que es que te pones bien grandote, bien grandote. Ya, me gusta ya. lo que se llama la categoría Men's Physics, que después lo verifica. Es más, se ve un cuerpo atlético, tonificado, pero se ve, te ves build. Okay. Este Y siempre dije, mano Quisiera, quisiera tener ese pro card eh, Llegar a nivel pro En bodybuilding okay. Pero pues me envolví Cuando tú entrenas para estética Y entrenas para performance Es bien diferente Pero, claro. Bien, bien, bien diferente Y pues yo quería ganar Yo quería ganar en, en tenis de mesa Pues no podía entrenar de esa manera Porque era antagonista ¿sabes? El entrenamiento no iba de la mano Sí No No te iba a beneficiar de Exacto de entonces, pues, nada Cuando acabo lo de tenis de mesa Que voy para la uni, que digo Ahora es que le puedo dar bodybuilding Porque la beca ya de tenis de mesa estaba Pero no era como que estaba entrenando en mi mente Para las olimpiadas, como estaba entrenando yeah. en el albergue Ya era como yeah. que, ah, ok, ya ahora puedo hacer bodybuilding ¿Qué pasa? En ese tiempo Esto, a Puerto Rico Bien pocas personas Estaban haciendo lo que se llama crossfit Ahora todo el mundo sabe lo que es CrossFit. No, sí, sí, sí. Pero para ese tiempo te estoy hablando 2010, 2011. O sea, eso no... No, el, para ese el tiempo empezó acá en Estados Unidos, 2007 por ahí. Uh -huh. o sea, 2010 en Puerto Rico nadie sabía que era CrossFit. Y papi, yo me pasaba en YouTube, como te digo, instruyéndome en entrenamientos, uh -huh. cuando veo esta modalidad, hecho me juqueo bien duro de nuevo. Pues, ¿qué sucede? Eso es performance, eso no es estética. Ahí no importa uh -huh. cómo tú te veas, es como you perform, uh -huh. básicamente. Pues me adentro en eso bien duro. Olvídate, ¿para qué fue eso? Peor aún, yo entrenaba cuatro o seis horas al día. Papi, como verdad. si yo estuviera auspiciado. <risa> eh, cuando te digo que como si estuviera auspiciado, era que yo a veces tenía clase, digamos, a las nueve. Pues iba, a las siete entrenaba, hacía una sesión de entrenamiento. A mediodía tenía un break, hacía otra sesión corta de entrenamiento. Y después iba por la tarde, hacía tenis de mesa. Y después de tenis de mesa, le metía otra ay, sesión hable. de entrenamiento. Y estaba así. Mira, ¿Y qué haces con la comida? La comida, en realidad, este, por lo menos, cuando estaba ya en... Porque estabas
0: quemando demasiadas calorías. O sea, como que me entiendes. Sí. Solo...
1: Yo lo que hacía era... Los almuer... eh, ellos te daban unos tickets ahí en el, en el colegio. Y en, en muchas universidades, cuando este, te dan la beca, pues uh -huh. a veces te dan sí, dieta, la, la los dieta. tickets de dieta... Y yo por lo menos el almuerzo lo tenía seguro. Yo lo que tenía que comprar era o el desayuno eh, o la cena. Pero la cena casi siempre la cocinaba. ahí en el Muy apartamento. Bien. este Pero por lo menos el almuerzo siempre estaba ahí. Y para desayunar era complicado porque los apartamentos no tenían cocina. Tenías que bajar a hacer el desayuno y era, era jodón. O sea, yo casi pero siempre man... compraba el desayuno. El almuerzo ya lo tenía pago, como quien dice, y la cena pues cocinaba barco.
0: Llama... Ok, ok. Este, cuando vienes acá a Atlanta, ¿en qué año fue más o menos? Como... Atlanta
1: 2016.
0: 2016. Ok. Este, o sea, la quiropráctica es, es bien amplia, mucho más amplia de lo que yo pensaba cuando entré. Sí. Este, tú ibas con la mentalidad. ¿Con qué mentalidad ibas? ¿Y con qué te encontraste cuando vas a coger las clases? Porque ahí hay muchas, hay, hay diferentes áreas de la quiropráctica que son eh, en base a seguir sí, una filosofía. Eh, y esa línea. Este, ¿cómo te encontraste con lo que tú, con lo que tú con lo que te gusta a ti? Y usarlo a través de la quiropráctica.
1: Sí, pues me encontré que había muchas maneras de tú aplicar la quiropráctica. ¿Verdad? es pues el ser como quiropráctico. muchísima, La quiropráctica yo digo que es como el arroz blanco. Tú lo, sí. lo puedes hacer. Puedes hacer un blend con lo que tú quieras. este Pero movimiento y nutrición, que eran las dos cosas clave que a mí me llamaban la atención. Que es lo que a mí más me apasiona. Pues yo dije, mira, aquí hay un montón de, de técnicas. Yo estaba bien confundido. Pero yo dije... Sí,
0: mano. Uno a veces no sabe ni, que, ni dónde está metido. Como que, diablo, espérate, espérate, espérate. Este... Sí...
1: Confunde, confunde. Sí. Al principio confunde, a menos que tengas alguien que te diga, mira, esto es lo que es su... ¿Sabes? Ajá. Un mentor, como quien dice. Este... Yo estaba un poquito confundido, pero sabía que al final del día eh, iba a aplicar el ejercicio o el movimiento. Yo, yo le digo movimiento porque no todo el mundo le gusta hacer ejercicio. O no necesariamente tienes que hacer uh -huh, ejercicio. Uh -huh. Este... Pero bajar movimiento con la nutrición... Lo iba a aplicar con la quiropráctica, no importa qué, no me iba a importar. Hay profesores que son bien puristas y lo que les Exacto. gusta, lo que creen es en el ajuste solamente. <coughs> Yo Exacto. no creo en el ajuste solamente, ¿sabes? Yo sí creo en el ajuste y en la quiropráctica, obviamente. Pero pienso que el movimiento, la nutrición y la, la mentalidad o el mindset tiene que ir de la mano. Mm -hmm. Y ese es mi approach. Siempre tuve mi filosofía, escuché las otras... Y también me adentré, un, me adentré un poquito en la otra filosofía y, y cogí cosas valiosas de cada una. Claro. Y respeto todos los, ¿verdad? Todos los puntos de vista y filosofías uh -huh. pero estaba confundido al principio, pero en realidad sabía lo que yo quería hacer. Okay. Que era lo que me, me apasionaba. Ok. Este, que era hacer ese blend.
0: Entonces, ¿te graduaste en diciembre del año pasado? en septiembre. Septiembre,
1: septiembre septiembre sí septiembre
0: durísimo y <risa> ahora está trabajando
1: estoy el... trabajando esto en una clínica eh, pero en realidad cómo te explico cuando tú empiezas a trabajar asociado a alguien pues tú no puedes ir y aplicar
0: no no medias. tienes que hacer lo que ellos su estilo como ellos trabajen tienes Exacto. que ajustarte más a ellos tienes
1: que ajustarte a eso este que cuando yo vaya a Puerto Rico y si Dios me permite pues pueda implementar lo que yo quiero pues allá es que voy a hacer mi... Claro. Que voy a plasmar como que mi huellita o mi, mi rincón en, en claro, base tú, a, lo, espacio, a mi Claro, espacio, tu espacio, tu espacio. Exacto. Y
0: cuando cuando más o menos estás o sea, que...
1: ¿Cuándo regreso allá? Ey. A Puerto Rico. Ah, aquí la... Ey, a, la cuando...
0: doña, a la doña, doña. Depende de la doña. Cuando
1: la jefa se gradúe, no, en realidad diciembre... 2022.
0: Por ahí más o menos. Sí, okay. o un
1: poquito antes. Si sí, es antes, mejor aún. Pero a lo más tarde al diciembre, ya estoy tocando Puerto Rico. Si y estarías en el área sur. Sí, en el área sur, suroeste. Por ahí estoy mirando todavía. Okay. Viendo. Ok. Sí. So... A este año, a finales de este año.
0: Ya. Ok, ok. Yo, en verdad, cuando yo termino, porque quiero hacer lo mismo, en verdad. Cuando, ¿sabes? Yo termino ahora, en marzo. Quiero ir a Puerto Rico y, y en verdad espero a finales de este año también poder ya establecerme en Puerto Rico porque en verdad aquí, o sea, aquí en Nice y qué sé yo, tú puedes establecerte aquí y os a hacer chavo, vas a conseguir trabajo fácil, pero pues obviamente la familia, la isla, es bien diferente.
1: Sí, este el clima, a el mí clima. en realidad me gusta hacer... Muchas cosas outdoors, mano. Este, soy muy inquieto. No me gusta estar todo el día metido en el apartamento. Oye, ¿no?
0: Y así fue que, que empezamos a compartir más. Porque Exacto. Iván era de que hace que si vamos para allí, vamos a hacer esto. Vamos a ir a caminar. Y vamos mucho a downtown a caminar o a correr o lo que sea. Y con los la perros, en Atlanta, lo otro. Los y sí, sí, sacar sí, los dos. No, Después
1: muy nos duro. pusimos a hacer workouts a todo lo que da. El verano del año pasado. O sea, outdoors, mano. Y, y aquí, pues, el, el clima... De, no voy a decir que te limita porque eso es psicológico. A veces baja a tantos grados y yo me voy a correr sí, no, no, por eso de, de, este, de bregar el, el mental el toughness mindset, también y salirte sí, sí, de la sí. comodidad. Exacto. Pero me gusta, mano, el sol, estar en shorts todo el la tiempo. A veces los Putin. Eh, me gusta estar afuera y aquí en Georgia, pues verano está cool está cool. Ya en diciembre, enero, febrero puede no, ser. No, no, oye, afectado.
0: es que yo en PR, yo no sé lo que es, que si, sí, este, ¿cómo es? Fall,
1: winter, no sé, spring, en la...
0: summer. En PR eso no existe, papi. No se más Es summer y ya.
1: Es summer todo el año. Eso no,
0: eso no, existe, eso no existe. En diciembre,
1: arriba. este, la playa, todo lo que cool, dan. No, no
0: importa. Oye, este, Iván, tú trabajas ahora mismo, pues yo sé que tú, tú trabajabas, tienes tu tus clientes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú sí. trabajas remotamente con, con, con personas que quieren trabajar su cuerpo.
1: Sí, sí, sí. Ahora mismo, pues, yo estoy corriendo lo que se llama, pues, siendo un, on, un, un remote coach o un online coach, eh, pero todo es personalizado. O sea, no hay nada. Yo no tengo un... Un
0: prescription para pa el... Sí, yo un no general... tengo un template
1: como... Algo genérico, algo genérico. para que... Uh, te voy a cobrar tanto y te tiran el workout. que tú quieres? ¿Fuerza o que Yo tengo este
0: para fuerza aquí. Toma, por favor. Sí, que
1: pues eso está cool. Si tú caes dentro del porcentaje... Digamos que yo tengo un template para fuerza. Uh -huh. eh, si tú caes dentro del de porcentaje de personas que ese template le puede ayudar, pues chill. Está bien. Puede que aumentes un poquito en, en fuerza, que uh -huh. es lo que quieres. Pero a, a la larga, personalizado es lo mejor porque estoy tomando en cuenta tu estilo de vida, tu edad, tu género, este, tus metas, tu mindset, muchas cosas, que todos somos bien diferentes, ¿me mm -hmm, entiendes? Mm -hmm. Yo no te puedo entrenar a ti de la, misma vez que, de la misma manera en la que entrenaría a Félix, o de la misma manera que entrenaría sí, a Sí,
0: No, ¿no? no Félix es más bajo que yo, yo sí.
1: <risa> yo, Félix, <Felipe>, Félix, <Felipe, risa> tú lo ves ahí, tiene tiene un mental toughness duro. No, sí, Me sí, acuerdo sí. una vez que estaba 41, yo no sé si él se acuerda, pero... Este... Y ahora esto fue en la, en la pista, en el campo de rugby, en el campo de rugby. Y yo le dije, mira, carle, que vamos a entrenar. Y estaba 41 y como con neblina.
0: incómodo,
1: Ana. ¿Sabes de dónde llegó el macho? De, ¿Sabes? Él, él, de la para de bajó, lloviando sin camisa y... De y nada, vamos a entrenar de disco, de aquí. De, ¿De dónde tú vivías por ese tío? De tiempo? aquí. De Crossing, ¿verdad? Era de Crossing. Y sí, eso son como tres millas, vos. A mí, él llegó y yo lo estoy viendo. Y yo, ese Félix, que hace corriendo una, que hace sin camisa dos.
0: Y se está para ¿Y dónde está el bulto?
1: ¿Dónde está el bulto, me entiendes? Porque tú te quitaste la camisa 41, tú tienes que por lo menos tenerlo en el bulto. Ya. Llegó, pum, ah, dime lo bro, que es esto, que es lo otro. Y yo, mira, que es la que hay, no, dale, vamos a darle. Sin camisa. Y estaba frío, papi. 41 ya con. Y yo, wow. Y me acordé de. No sé si sabes quién es David Goggins. Claro, eh, claro. La claro, claro, claro. A mí, sí, me, sí, a mí sí. que me gusta el tema ese... de mental toughness. Bien brutal. Sí. Soy bien freak de eso. David Goggins es la. Papi, ese hombre. Sí, wow. Es bueno, hermano, yo lo admiro hermano, mucho. Demasiado. Pues él tiene un lema que. El lema de dice, Taking Souls. Taking Souls es cuando tú ves a alguien o tú estás haciendo algo que la gran mayoría de las personas no está dispuesto a hacer. En ese momento, yo vi a Félix sin camisa de 41 grados y yo pensé en Goggins. Yo dije, dale, este Junior,
0: Goblin Junior. He
1: took my soul. Lo que es, lo que es, lo que es, lo que sin camisa y estoy aquí con el jacket. Sí, sí, sí. Y yo, diablo. este Pero sí, ¿verdad? Es una anécdota del, del, del Félix. Pero volviendo al tema, pues yo no te puedo entrenar a ti de la misma manera que entrenaría mm. a Félix o, o a Rizzi. ¿Me entiendes? Todo el mundo claro. es diferente. Por ende, pues yo tengo que sentarme contigo, analizar tus metas, ver qué tipo de assessment te voy a hacer a ti. Un assessment es una manera de medir, porque tú quieres siempre medir el progreso. Ya claro, cuatro tienes cenar, que tener cosas objetivas para pa partir de ahí. Claro. So tú quieres medir al principio. Y durante el proceso tú vas midiendo para saber si estás progresando si estás empeorando. Uh -huh. este, pues de esa manera es que lo hago. esto y A través de la licencia de OPEX. No sé si has escuchado lo que es OPEX Fitness. Pero lo invito a los Bueno, yo sé, pero la
0: gente que, que no sabe... Eh, dile, porque este, a mí me entrenaba Rizzi, yo me acuerdo, y me tiraban las sí, fotitos sí, de la que se la pancita. Sí, yo me acuerdo
1: de eso. Sí, sí, exacto, exacto. Este, pues Opex, nada, básicamente ellos son una compañía que se enfoca en darle educación de alta calidad a los, a los coaches. Eh, y se enfocan en todo, en lifestyles, en nutrición. Y ellos tienen una metodología bien, bien chévere, hermano porque te permite analizar a todas las personas, hacer un assessment eh, para todas las personas, pero tienes la capacidad de, ya sea que quieras entrenar para estética, para performance, okay. eh, para simplemente estar saludable, pues lo puedes hacer. De, de, de verdad que es como una universidad para los coaches. Eso es lo que te quiero decir. Te lo ponen bien, como esas tablitas que tú tienes ahí, mm -hmm. bien organizadas, porque el ser un fitness coach es bien complicado, mano. En la universidad yo estudié kinesiología y no te enseñan a entrenar a las personas. O sea, yo cogí clases de fisiología del ejercicio, biomecánica, todas las clases. Uh -huh. Pero no te no te enseñan un, un template o digamos un sistema. Esa es la palabra correcta. Okay. Un sistema. OPEX te presenta un sistema organizado de cómo tú entrenar a las personas. Okay. Eh, a cualquier persona puede ser un, una, una persona de 80 años, como un toddler o una, una persona de 14 años, un nene que está 14 años que quiere jugar yeah. tenis, digamos. Okay. So, este OPEX es un palo, mano, se lo recomiendo. Y, ¿Y si eso,
0: eso es como tu trabajo part-time. tienes ese trabajo aparte Sí, ah.
1: eventualmente ese va a ser mi full-time, ¿me entiendes? A mí me apasiona yeah. entrenar, no entrenar, coachar a las personas, eh, dirigirlas. Mm. A eso es bien ser diferente. Una guía. No es como que te doy el training y ya. Simplemente me gusta. Mira, vamos a hacer, vamos a tomar esta ruta porque pienso que es lo mejor que te va a ayudar en este momento. Eh, si tienes dudas de cómo no. funciona tu cuerpo. Y, es, y
0: usan una aplicación también donde, por ejemplo, <coughs> Ríci me entra a mí en esa aplicación está mi first assessment guardado, todo está ahí, fotos, mis fotos y qué sé yo. Y durante los entrenamientos cuando Ríci me dice tienes que hacer tanto en cada ejercicio. yo Está el video del ejercicio. Yo me tengo que grabar para que Rizzi me vea y me dé feedback. Exacto. Y también yo tengo que poner en los comentarios cuántas repeticiones hice. Qué peso utilicé. Está so, toda la data toda, toda la data que necesito yo para yo ver mi progreso. Y para tú verlo cómo yo voy. Y tú saber <coughs> entonces qué va después. Si, eh, o sea, ok, bájale aquí. Ponle okay. más aquí. So, eso me gusta muchísimo porque to todo se queda ahí. Entonces, tú, tú puedes ver, la semana pasada hiciste esto. Bajas la semana pasada y dices, ah, tenía tantas libras en los trombeles, en vince qué sé yo. Esta semana, estoy haciendo esto. Un mes después, diantre, espérate, ya estoy subiendo o me estoy estancando ¿qué puedo hacer diferente.
1: Exacto. Y
0: eso es muy importante porque muchos entrenadores quizás te trabajan a la rutina, pero entonces, qué sé yo, tienen o demasiados clientes o, o, o no hacen el trabajo correcto y no están monitoreando realmente el progreso o no tienen eh, cosas La objetivas, data. con qué data objetiva con qué medir, sí. cómo está
1: haciendo claro, el claro, cliente. Claro, claro, porque es como un journal. La plataforma, este, hay varias plataformas. Está True Coach por ahí, que yo lo usé por mucho tiempo, pero ahora tenemos CoachRx que solamente es para los coaches de OPEX Fitness. Este, esas plataformas son muy buenas porque es como si el atleta tuviese un journal, ¿me entiendes? Un Ajá. diario de su entrenamiento. Exacto. Y ahí tienes todo. Entonces, pues, es una manera para el coach de traquear qué está pasando. Porque los números no mienten, ¿sabes? Sí hay, hay cosas que, por ejemplo, digamos que está haciendo back squat por ocho semanas. está haciendo back squat por ocho semanas. Eh... Empieza a un número y está subiendo la segunda, la tercera, la cuarta semana. Eh, de momento yo veo que un día, por aquí razón, tus números bajan a lo que tú empezaste. Yo te voy a preguntar, mira Ivancito, como que, ¿qué pasó aquí? ¿Me entiendes? Este, y tú me dices, mira, lo que pasa es que ayer no dormí, tuve finales. o no, Tú
0: puedes poner los comentarios también, puedes ponerlo.
1: Sí, me a ponerlo. Pero, abre la puerta mía, abre la puerta mía para que salga. A Entonces... Ver si pues Por eso es importante, porque estoy traqueando los números, estoy viendo semana por semana cómo tú vas. Y yo te puedo decir, ok, pues si sí, o, o tú me dices, mira, este Iván, esta semana no voy a poder entrenar ni lunes ni miércoles, digamos. Pues entonces yo digo, ah, pues está bien, no te preocupes. Yo acá ajusto la program para que entrenes los otros días. Entonces, es, un, es un diario, es, es bien de verdad que es bien cool para los coaches poder trackear el progreso de los atletas.
0: Claro, claro, no y Entonces, y es como te digo, to toda esa data que está ahí es, es útil para mí, pues yo puedo ver también lo que está pasando. Y hay es más difícil que se me olvide algo. Porque, por ejemplo, qué sé yo, ah, yo si yo voy al gimnasio hoy y e hice algo y no tengo, no escribo en la aplicación.
1: Se la, semana la
0: semana que viene digo, entre como siento esto pesado, qué sé yo. Y... No apunté nada, no sé nada. No sé qué hice la semana pasada, no sé qué ejercicio hice la semana pasada.
1: Exacto, estás por ahí. No, estás es perdido. Verdad, no
0: tengo No tengo una guía, no tengo una meta, no sé para dónde voy. Exacto. Y cuando tú no tienes eso, pues sencillamente tú no...
1: Sí, porque hay algo bien importante. Un, uno, uno de los principios de entrenamiento que hay muchos, este digo, no son ni tantos, son como cinco o seis pero... Eh, progressive Overload es uno de los más importantes. Es, la, digo, las palabras lo dice ¿verdad? Valga la redundancia, progressive overload. Mía. Yeah. Es tú constantemente o progresivamente darle un overload al sistema para obligar a que tu cuerpo sea o más fuerte, más rápido o aumente masa muscular. Me explico. Digamos que estamos haciendo 10 a 12 repeticiones, ¿Verdad? A lo largo de tres semanas. Pues si tú empiezas en 100 libras. 10 a 12 repeticiones. Digamos que hiciste 12 repeticiones. La primera semana, 100 libras. La semana que viene yo quisiera que le dieras. Que acabaras el último C por lo menos en 105 libras. Okay. La otra semana, 110, 115 libras. Y ves como empezaste en 100 libras. 105, mm -hmm. 110, 115. Ya en 6, 8 semanas. Quiero que maybe acabes en 1,35. Eso se llama progressive overload, pero tienes que, que estar pendiente de los números porque si, como tú dices, estás yendo al gym, no estás anotando los números, tú no sabes. Estás a ciega, no sabes Ajá. si estás aplicando el principio de progressive Exacto. overload, que es uno de los más importantes, sino el más importante. Porque sin progresión no, 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 no hay va a haber progreso, o sea, valga la redundancia, no, no, no vas a mejorar. Este... So que para esa, esa plataforma es excelente por eso Porque te, te ayuda a ti como atleta o Como cliente A estar bien pendiente De tus números de, de cuál fue el esfuerzo que pusiste ese día De si pasó algo ese día, lo tienes anotado so, Es una chulería
0: Oye, este te pregunto pasó, Tú más? has visto, eres un freak del ejercicio Me imagino que has aplicado Muchísimos métodos de entrenamiento Tanto para Muchísimo. ti ¿no? como para, para tus clientes Para lo que sea Muchísimo, sí Ahí hay como, vamos a decir Esta No, no No, no quiero decir esa, Una palabra que estaba pensando, pero hay como una discusión Entre Si es mejor ir al gym Si es mejor hacer home workouts Si es mejor ir a hacer crossfit eh, Hay mucho, muchas personas Que Ok, yo voy a decir lo que yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que el crossfit no es para todas las personas o dijiste antes que yo. Yo pienso que o el no es para todas personas. Y mucha gente como que... Como es una moda o qué sé yo... Pues caen, ¿verdad? En eso. Y realmente pues también es, el, es un, un, un deporte. Yo creo ya ¿sabes? se ha convertido en un deporte. Y es, es, es carito también. Este... Sí, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? pero ¿Qué tú crees de, de esas diferencias de que si gimnasio crossfit, cuando una persona dice ah, el crossfit, el crossfit te lastima, qué sé yo. Y yo lo que digo es claro que te... Puede ser que te lastime como en cualquier otro deporte o en cualquier... O yendo al gimnasio te puedes
1: lastimar. Sí, ah, ahí diste un macho, diste Es un... que
0: simplemente... Mmm, o sea... Es, es que son muchos sí. factores. ¿Qué tú me puedes decir de eso entre si tú... Una persona te dice ah, el crossfit, la gente se lastima mucho o el gimnasio es mejor, cuál de los dos es mejor lo que
1: Mira, ahí diste un punto wow eso es como... Digamos, una controversia. O ha habido, no, ya no, no tanto. controversia o algo así. Ok, CrossFit no, no es para todo el mundo. Esa es la realidad. O sea, no es la realidad. Y, y, y te lo digo, yo estuve metido en el deporte de CrossFit este lo más que tú te puedas imaginar. O sea, esa era mi mm. vida. Por, por muchos años. Yo hice CrossFit, el deporte de CrossFit, 8 o 9 años. O sea, desde, lo, desde los 18. Como te dije, cuando, en 2010 ah. cuando empezó allá... Este, y eso es un deporte CrossFit es una metodología de entrenamiento que dentro de esa metodología, o sea una metodología es una manera de entrenar, al igual que está HIIT Training, está list uh -huh. Training está Zumba está una metodología de entrenamiento eh, pero no es para todo el mundo porque la base del CrossFit es la competitividad el tú hacer más repeticiones. O, la, o las más repeticiones que tú puedas en cierto tiempo. El, en, en dar el mayor esfuerzo que tú puedas en cierto tiempo. Y. ¿Cómo te explico? Hay muchas personas que dicen. Sí. Eh, o sea. el cross Ten cuidado con el y Porque lastima. No es que lastima. Lo que pasa es. Es que son bien pocas las personas. Que te pueden llevar. En, ese, en esa metodología de entrenamiento. Desde cero. ...hasta ese nivel en el que tú puedas expresar todos esos movimientos correctamente. No todo el mundo puede entrar a la CrossFit y hacer un snatch, hacer un clean and jerk. No todo el mundo. Son movimientos que son muy técnicos y requieren años. en la realidad, requieren años para poder dominarlos. Pues entonces, si te viene una persona, digamos, pasa mucho en la universidad... ...se gradúan, van a la uni y 18, 19 años... Personas que maybe no hayan no hayan tenido la oportunidad de moverse o hacer ejercicio antes. O que quizás no ni, hayan
0: practicado ningún deporte. Ningún y quizás sus si es destrezas de motoras están un poquito atrás. Exacto, exacto.
1: Pues no es que no puedan hacer la metodología de CrossFit. Pero tienen que empezar por algo que se llama... En CrossFit le tienen lo que se llama las clases de fundamentos. Pero la realidad del caso es que es muy complicado... Ayudarle a esas personas con la metodología de CrossFit porque entra muy avanzado para esas personas. Uh -huh. o sea, no todo el mundo puede estar haciendo snatches no, por ahí. No, y que yo también,
0: tú ves mucho también que muchos de esto, ¿Cómo es que le llaman? Box. Muchos de sí, estos boxes box, de, de CrossFit. Este eh, no hay un entrenamiento personalizado, ¿me entiendes? Como que. Este, eh, este es el workout de hoy. Ahí,
1: ahí es lo que vamos. Este, el Water, el Water, el Water. Este el workout de hoy. of the day. Entonces, pues. Oye, y tiene muchos beneficios. Yo, yo... Oye, no, claro. A mí, a mí me gusta. Yo amo no el crossfit pero... bien duro, bro. Sí, o sea, un deporte... no estamos que que tirándole digo...
0: al novio de Angie que tiene un box <ríe> en Waynao. Un saudito
1: a Ángel. Ángel. Ángel es caballito. Sí, si, si
0: quieres ir a un crossfit, tienes que, tienes que ir al crossfit de Ángel. ¿Cómo se llama? A
1: Ángel. Este, esto... ¿Crossfit sí. Guainabo ¿Crossfit, ¿Crossfit Guainabo Bueno, hasta donde tengo entendido. hace tiempo y no hablo con Ángel. Un saudito a Ángel. Se pana. Eh, ¿Cómo te explico? Lo complicado de CrossFit es que hay un workout of the day, ¿verdad? Si somos 20 en la clase, hay una persona que tiene 45 años, hay otra que tiene 25, está el de 18. Entonces está la mamá con, que tiene el nene. Eh, muchas, demasiados factores diferentes eh, o personas diferentes en una sola clase y se le pone un workout que... Aunque se pueda hacer escalado, o sea, digamos... O sea, que de
0: menos peso, menos Menos menos
1: peso, menos repetición, esto y lo otro. Como que el factor intensidad está ahí.
0: No, explico? y tú ves
1: a las demás personas. Como sí, que tú ves a... Yo voy a Feli.
0: Y yo voy a Feli con un plato de 45. Y yo tengo uno de 25 y yo voy por el de 45. Sí,
1: y eso es lo que pasa, ¿me entiendes? Hay personas que lo hacen bien y hay, hay coaches, tengo que darle crédito. Hay, hay coaches excelentes y pudiera decir mucho aquí, amigos míos, amistades, son bien responsables y le explican a las personas, mira, olvídate del de al lado. Está bien que tú quieras esforzarte más tú mismo, claro. olvídate del de al lado, poner tu peso, o sea, sí, es el ego en la puerta, exacto. ¿me entiendes? Exacto.
0: Pero, por ejemplo, también te iba a decir... Eh, 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 es difícil... Porque usualmente eso se hace en grupitos. Ellos hacen sesiones, qué sé yo... El de las seis y media, pam, pam... qué sé yo... Por ejemplo, tengo un pana que fue a CrossFit... <ríe> saludó al de la máquina... El y gol, como de la semana, me dijo... He hecho, papi, tengo el hombro y yo siento que se me salió de sitio porque sí. lo pusieron a hacer algo de. Rápido, de los de rings, Lo metieron en los anillos o algo y no, no me acuerdo qué fue lo que le pasó, pero pues se lastimó. Pero, pues, me imagino. Sí, que...
1: y es frecuente porque yeah. pasa eso, que de primera vez, ok, estoy pompeado por el hype porque es un hype que tiene que sí, ¿no? Voy a meterle. Te metiste se a la le clase, a mí ahí y te, te lastimaste y, pum, se chavó todo, ¿me entiendes? Este, Pero para contestarte la pregunta de cuál es mejor. No, la, yo te diría que la combinación de todas, pero no hay uno que sea superior al otro, ¿me entiendes? El, el entrenamiento con resistencia, o sea, utilizar peso, peso uh -huh. resistencia, en combinación con body weight en combinación con cardiovascular, eso es una combinación ganadora. O sea, el tu poder, digamos que correr bicicleta, estacionaria o yoguear. el tu poder hacer back squats... El tú poder hacer ejercicios con los dumbbells. O sea, la combinación de todo es como que la combinación ganadora. ¿Por qué? Porque estás mejorando la función de tu cuerpo. La función es bien importante. Eh, y puedes hacerlo sostenible. O sea, el tú estar con la intensidad en, en high todo el tiempo no es sostenible. brother. No. En CrossFit hay algo que se llama el CrossFit Open. Esa es la competencia que todos los atletas de CrossFit a nivel mundial quieren Ganar, porque van a llegar a los Games, a los CrossFit Games. Eso son como las Olimpiadas. Ya, yeah, las Olimpiadas de CrossFit. A mí, antes eso era cuatro o cinco semanas. Cinco semanas. Tiraban un workout por semana y tú tenías tres días para hacer tu mejor score en ese workout. Esas cinco semanas, brother. Hormonalmente, yo estaba descontrolado, acelerado. este, No podía descansar bien. Eh, a veces no me daba hambre, a veces sí, bien... O sea, hormonalmente tú te descontrolas, tu sistema nervioso está frito. Eh, son, son tantos lo, los problemas que crea esto cuando quieres darle intensidad y sa sacrificas salud, es lo que te quiero decir. Cuando yeah. tú entrenas para performance, tú sacrificas salud sí o sí. Y eso está bien si tú quieres ser atleta si tú quieres competir. Pero si tú no eres atleta y entonces estás metiéndole esa intensidad y te está afectando con tu... Concentración en los estudios uh -huh. Con tu enfoque en tu trabajo tu En tu día negocio día, en tu día a día. Pues no es sostenible Y entonces pues ahí es donde vienen lo, los problemas Pero hablando de eso Esas son lo, lo, digamos lo, las repercusiones negativas de, de, de la intensidad en el entrenamiento <coughs> Todo el tiempo Pero tengo que dársela bien duro a CrossFit Porque ellos Llevaron algo que no, hace tiempo el fitness No tenía Y es, y es lo que es el, la comunidad El sentido de comunidad ...de Tener un tribe, como que un grupo de personas que están haciendo. Un grupo haciendo de lo apoyo. Eso se ve
0: mucho, como que la gente se ...se empieza a interactuar Exacto, más, se empieza bro. a apoyar uno a los otros y eso es algo que. Esa
1: es la magia del crossfit, papi. Que une personas, pero una cosa absurda. ¿Por qué? Porque, ok, digamos que nosotros vamos estamos yendo todos los días a las 5 de la tarde o a la, a la clase de las 5 y media. Papi, y vamos no, nosotros cuatro este, a darle bien duro a esa hora. Yo te veo a ti fajándote, yo me estoy fajando, a veces yo me desahogo contigo, mis mm. problemas. O sea, sientes un, un sentido de familia, familia. Que, que te, te da un, como un emotional support y eso es lo más psicológicamente lo más adictivo de Crossy. Está cool el esfuerzo. No, es como, pones. Que mira, vamos,
0: oh, vas a llegarle,
1: vamos, que esto lo. Doy. Claro, exacto, te motiva. Hay veces que tú ah, no quieres ir, ajá. pero si tú tienes un pana que está en ah, la clase, mira, no te vas a quitar, exacto, ¿verdad? Exacto, y tú exacto. estás ahí como que, diablo, yo no quería pues ir. Dale, pero No lo voy a quedar mal.
0: Sí, chupa, yo voy.
1: Exacto. Eso es la magia del. De, de, por eso el hype de CrossFit, hermano. Sí. Este. Eso es un palo, por esa parte tengo que decir que, que es lo mejor que tiene. Pero no hay una metodología que sea mejor que la otra si, si la sabes, si sabes aplicar la de CrossFit bien, te va a ir súper brutal, uh -huh. porque vas a llevar a tu cuerpo a hacer cosas que jamás pensaste que podías hacer
0: duro, duro, en verdad, yo creo que es una respuesta bien elaborada y de quien viene también es excelente porque lo has hecho
1: en los dos, Sí, ¿No o sea, nada, no imagina, no. Si has hecho todas esas modalidades Sí, desde, te digo de los, los 13 empecé a hacer entrenando... Te sientes tipo viejo, de... Iván. Te sientes viejo. Que te, te viste
0: ver, ahí ver, como que...
1: A de diadre, bro, del... Diez yeah, yeah, años es... haciendo tal sí, cosa. Ocho sí, sí. años hice esto. Como que... Pasan los años, pero nada, aquí estamos, bro. Estamos, no, bro.
0: Sí, sí, y no. Vez, y vamos para encima. Y cada vez,
1: y cada vez... ¿Verdad? Vamos poniendo metas más arriba cuestión de empujar. Y, y
0: oye, y me dijiste que, que quieras meterle... Pasando el tema ya del crossfit y el gym. Eh, me has dicho que quieras meterle al bodybuilding... Pero eso no era tu meta, hace como un tiempito. Porque yo me acuerdo que tú me has dicho que tú querías hacer un Ironman. O también eso está ahí como que... Sí,
1: eso está ahí. O sea, lo de... Lo de el deporte de trígalo. Llevarlo Ajá. a ese extremo de... De, de verdad tap in el, en el mindset, en el mental toughness. Ya estamos hablando de Iron Man, Ya hay... Yeah. Porque un trígalo, pues... El, el trígalo común, las distancias que son... Pues no me... Como que es un workout más, yeah. ¿me entiendes? Ya he, esos workouts sufriendo de una hora, una hora y media, he hecho un montón y mm, como sí. que pues, normal. Ya hacer un workout que te tome horas, ya es un challenge que quiero de verdad. Quiero ponerme en ese spot. Ok. A ver cómo mi mente va a desempeñarse en ese environment, ¿me entiendes? Ok. A ver si. La voz cobarde que <risa> tiene todo el mundo, quítate, para, no sigas corriendo. Quiero ponerme... Porque ahora mismo, en los workouts que hago, no es que no me llevo a ese nivel. Pero ya estoy acostumbrado y ya sé qué esperar, ¿me entiendes? Pero si yo estoy en, una, en un ultramaratón, que son... Estamos hablando más de 26 millas, creo que es el ultramaratón. O sea, puedes correr hasta 100 millas o más. Ya ahí tú llegas a un nivel psicológico, a un... A un Tienes que tener un mental toughness en otra categoría. Y yo uh -huh. quiero tap-in ahí. Ok. No quiero, por ejemplo, David Goggins. Es uno que yo lo admiro mucho desde que él empezó. Quiero saber de qué él me habla. ¿Me entiendes? O sea, él dice que... sentirlo, exacto, que estar en esos zapatos. Ese man corrió 100 millas. Le dio un stress fracture. Como en la milla 80 por ahí más o menos. Se las tapió las pantorrillas. Él estaba orinando sangre, brother. O sea, el tipo estaba. Sí, eso fue su primera carrera. Que él se fue sin entrenar. Ya eso es una loquera. O sea, no hagan eso, full, ¿entiendes? Sí, no. corrió 100 millas corridas sin entrenar. Eso está, eso es una loquera. La cosa es que las terminó. Pero él llegó. Él, 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 él llegó a un estado mental, psicológico, que no es fácil de tú entrar a eso en un environment cómodo. ¿Me entiendes? Como que en el gym. Lo puedes yeah. hacer así. Workout de CrossFit, brother. A veces, a mí me apagaban las luces. Yo o se me iba todo negro y yo estaba ahí haciendo repeticiones. O sea, eso se puede. Claro, es, es real. Este, pero quiero llegar a ese nivel. Y, y en Iron Man, sé que... O sea, haciendo un Iron Man, sé que mi mente va de verdad que a, a estar más a challenge. A
0: probarse, a probarse. Sí, la...
1: ese espectro. Porque está lo que es la resistencia o el absolute strength. Y está el cardio. O sea, son espectros totalmente diferentes. Ya yo he hecho... Eh, desde Absolute Strength... Hasta casi todo cardio. Quiero llegar a ese espectro también. Experimentarlo. Okay. Para decir, ok. Ya experimenté todo en el fitness.
0: ¿Entiendes? Ok, ok. Qué duro. Sí. So, cuando haga eso... va a ser otro podcast para que nos cuentes. <risa> <risa> estar en ese espectro. Este... Durísimo, durísimo. Oye... Gracias, Iván, por estar ahí conmigo. ¿en verdad? Sí, claro que sí. Yo creo que era la, la conversación que hace tiempo queremos tener. Y por fin hoy se dio. Eh, con invitados especiales que invadieron el... el ¿Verdad? Sí, sí. Invadieron el, escenario. el estudio. Este, pero esa ¿No es parte tenemos, de...
1: ¿Cuál es el nombre de estudio? ¿No tenemos un nombre de estudio todavía? No, no tenemos. Está no bien. Tenemos. Pronto venimos con... ¿Tienes alguna idea, flaco? ¿Alguien idea? No podemos tirar eso puede es playo.
0: Ah, no, no, no. Claro que no, papá. Nosotros no, no, somos este, OG. No, Nosotros este, somos originales. Tenemos que tirar un entre pudiera aquí. salir uno ahora mismo aquí. este Pero no sé. Estoy pensando. Pero no sé. No sé. No me vino ahora mismo ahora a la bien, mente.
1: Por lo menos antes eh, del otro podcast.
0: <coughs> lo único que, que sí tener. sé, lo único que sí sé, flaco, es que... ...la gente tiene que ir a robo en Instagram... ...para que vaya y busque su sticker favorito. si quieres customizar uno, si quieres tirar una foto a tu perrito... ...bien chévere. Uh. Hacemos un sticker personalizado. Este, de lo que tú quieras así que cómo es que se llama la <coughs> Instagram? arroba guanile pr, mi gente. PR arroba seguro. guanile pr. el que no sabe lo que es aguanile aguanile es una canción de Héctor Lavo el caballete la máquina oye de, de Ponce de hecho de, de nació Ponce también claro que sí
1: no, yo lo sabía en
0: el barrio Machuaro allí en Ponce este así que gracias mi gente una vez más gracias a Feli por estar detrás de la computadora atrás de las cámaras la el máquina. caballete para contrataciones a Feli Pueden llamarlo. Otra cosa muy importante, no se ven todavía. Este, Iván y Risi hacen online coaching. ¿verdad? Ah, sí, Iván? sí, sí. sí so, le meten
1: online coaching, cualquier cosita. En realidad por Instagram, es por donde más. Arroba y, y fitness. fitness. Lo escribes así. Sí, yo me fitness, lo sé, yo me lo sé. Y este, Rizzi.nailil. Risi.
0: Eh, Ese está más complicado, lo voy a escribir. Ese sí lo voy sí, a, a escribir, a está lo complicado. Lo vamos a escribir aquí abajo para que la gente lo vea. Así sí, que, este... Ya saben que es la que hay. Mi otro auspiciador. Yo espero no meterme en ningún problema nunca. Pero... Siempre hay que estar bien vaqueado. Y que es mejor que el licenciado Esteban Aguilera. Que te puedes comunicar con él a través de... Arroba... .lo en Instagram, Facebook... Y Twitter. Eh, si te metes en algún problema legal. Que yo espero que no. Espero que estés bien. Oh, eh, no, no, no. No, oh. no por favor. Pero... Hay veces que necesitas un afidado y no necesariamente no solamente wow, tienes que meter en problemas wow. para necesitar los servicios de, de Esteban Aguilera. Así que esa es la que hay, mi gente.
1: ¡Suave, Gorillo!
0: <risa> <risa> se cuidan bien, se cuida.